0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Selser， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们来跟各位介绍一款当年台湾的经典车款。今天我们来跟各位介绍的是 Suzuki Solio 这款车子。好的，呃，我相信呢，如果你是台湾的朋友们啊，你一定对这台车、啊、如雷贯耳啊。如果你是海外的朋友，你可能会觉得，嗯， Suzuki Solio，、哦、这个车子好像有几个世代哦。你是在讲哪一个世代呢？嘿嘿，那就且听我今天娓娓道来，究竟是哪个世代的 Solio 曾在台湾大红大紫啊，甚至一度还成为年轻人购车首选，极具销售冠军呢、啊？好，我们的时间呢，回到所谓的1999年年底啊，这个时候呢，日本的 Suzuki 发表了第二代的 Wagon 二。其实 Wagon 二这个车子呢，发展到这个时候，哎、欸，其实已经算是相当成熟的一款 K Car。毕竟大家都知道嘛，日本在90年代初期泡沫经济瓦解了，咔啦咔啦咔啦咔啦，哎呀，汽车市场乃至于整个经济环境都变得非常的不景气。那么主打这种经济实惠诉求的 K Car 呢，慢慢的成为另外一种险学啊，尤其是 K Car 逐渐越來越年轻，针对这些版本的又衍生出很多年轻。进化的版本啊，吸引了很多消费者上门、啊、那么这一代的 Wagon R 呢，当然它比上一代呢又变得稍微大了一点点、啊、甚至呢还把排挡杆改成方向基柱式的排挡杆，增加里面的乘坐空间。当然了、啊，在日本它属于 K 卡规格，所以它主力呢是 0.66 三缸的引擎，但是呢它有扩大的版本，就是 1.0 的四缸，还有 1.3。那后面这两个不属于 K 卡的规格呢，其实就是所谓的 SOLIO。那 SOLIO 这个车子，既然它在日本本身它的原型 Wagon R 是一台。K Car， 而且各位去看啊，那个时候的 K Car 其实就是一台小型的 MPV 啊。那它的扩大版 s o u i o 呢，基本上它定位就是一台小型的 MPV， 里面空间利用的效率非常的高。甚至呢，在这个时候还有推出了 OPPO 的双生版本叫 Agilia 啊、哦。当然了 ，Agilia 这个车的主力的销售市场在欧洲了，亚洲这边贩卖的地区并不是很多，而且呃卖的其实也没有很好。那么这个车也蛮好玩的，哦，因为当时的 Suzuki 还是一个规模不是很大的一个车厂，所以它为了要节省开发成本的。前提之下呢，呃，他这个车子底盘前面是麦花臣，后面是所谓的固定三连杆呐、啊。那这个结构呢，我们看了一下，跟当时的 Suzuki 的 a u t o 啦，或者货车 Carry 啦，或者是 Ignis 呢？都不难看出他们的血缘关系啊。那么在这一代威肯纳刚发表的时候，其实，在台湾这边呢，就已经传出说，哎，太子汽车就是当时负责台湾斯图克销售贩卖的太子汽车呢，有意要把威肯纳哎在台湾就地生产啊。其实呢，各位你回想一下、啊，当初台湾在1997年的时候开放日制车进口，就日本制造小汽车可以进口到台湾来。那么那个时候的斯图奇呢，也也打算要引进了 Wagon R 这款车子。果然呢，在引进了 Wagon R 之后，哎，大家多了一个新的选择。可是因为当时斯图奇在当时啊，因为那个日本车的配额是有限啊，就是每间厂牌要依照它前一年的销售状况去分这个配额。那斯图奇在台湾它的配额有限，结果拿去卖 Wagon R 的时候呢，嗯，其实销路反应没有说非常的好啊，大家都觉得说这个车真的是太小了，毕竟 Wagon R 它就是一台 K Car。虽然台湾拿到了 Wagon R 呢，算是海外外销的。版本，但是呢，空间的表现还有引擎动力方面呢，还是让人家有些意见呢。那这个时候的太子汽车呢，他就决定要去争取比较大一号，就我们刚刚讲的 v i g a n a r d Plus， 就是所谓的 Solio 啊这款车子的一个生产的一个权利啊。那么据说了啊，在当时呢，他已经先试组装了七台测试车，并且有六台测试车,子車回去日本原厂去做一个认证啊，看它的品质，看它哪里组装有什么问题啊。那么等到它正式在台北车展发表的时候呢，哇，这个车的尺寸让大家吓一跳啊，毕竟呢这。这个车子，它的车长只有三点五米啊，车宽一米六二，车高一米七。也就是说呢，他这个车子甚至比当时台湾卖的 K 1 1 March 还要再短，但是又稍微宽一点。那高度不用讲啊，高度一米七啊，所以这个车子内部的空间是超级大。因为这个车子呢，我曾经在当年呢有跟我坏朋友 A 来开一开啊，哇，里面的空间真是超级大。你说小朋友在里面要跳啊，要干什么的、啊，都是不、呃、都都不算是太困难啊。当然我们不鼓励啊，这个小朋友如果停止的时候在车子里面那稍微跳一下可以啊，开车的时候千万不要要绑好安全带。那么这个车子呢，在台湾的版本又跟日本的版本呢、啊，台湾又多了一点东西，比方说呢，这个台规的版本多了镀铬的车灯的灯框啊。最早期的 SOLIO 呢，多了一个外挂式的一个灯框，那是属于的标准配备啊。那么另外可以跟大家聊的是说，因为其实啊，这个车子在欧规没有左驾，所以呃，在台湾生产这个版本呢，据说它的中控台是留用当时的 e g n i s 而且呢，甚至当时的媒体试驾车呢，还有全车的镀铬门把。那么这个车呢，是在2002年的台北车展正式亮相啊。那车展当时的接单价是45万八，非常的便宜啊。而且你要想一想啊、哦， 4 5万八买到一台这种小型的 MPV， 在当时同车市场根本是毫无对手的。你这个价格，你顶多去买 m a r s h 可是 m a r s h 那个车子可爱归可爱，它内部的空间没有那么大，而且呢 m a r s h 这个车坦白讲了，看起来就很娘啊因为它瞄准的是女生的乘用车的一个市场。可是呢，收留这个车子，诶，它看起来就是阳刚，所以吸引了非常多年轻的男性。它呢是在当年的四月五号开始正式的预售啊，四月十九号发表。其实呢，到了四月底的时候，累计接单已经破了五百台，这在当时的同车来讲算是非常厉害的一个数字啊。那么这个车子呢，当初接单还有就是后来我们看实际的销售数字哦，呃，白色的最多。它呢主打色叫做。银粉蓝哦，反正没有卖的那么的好，反而是第二多而已啊。啊除了那个白色跟银粉蓝以外，它另外还有象丝银、浅蓝黑、银粉紫，还有银粉绿这几个颜色。那么它的引擎动力呢？台湾就是沿用欧规的这一点三的引擎，虽然只有八十三匹马力，而且是配四速的自排啊，但是呢，动力我以我自己来看呢是还 OK。最重要是什么？它的配备非常的好啊！我们刚刚讲四十五万八，你要买到一个这种空间的车子呢，在当时市场上无敌啊！你再去看它配备，也真的是无敌啊！除了我们刚刚讲的台规比日规多了所谓的头灯镀的框以外呢，它还有什么东西呢？它有15寸的铝圈，同色车门把手，同色后视镜。短天线、前后气坝、侧裙，还有尾翼，甚至在内装上面呢，有红黑双色座椅、金属饰板、三色可调整指针反光。那方向机柱下面有置物空间，乘客座椅下面呢，跟日规一样有提篮，后座还可以打平跟前座相连，前座的椅背呢可以向前翻折变成一个桌板。那么中央的扶手啦，真皮方向盘、凸定的 CD、免持遥控中控锁、双安 ABS、预警式安全带，我真是念都念不完了，非常的夸张啊！甚至原厂还提供了两个选配啊，第一个是你可以选配的 Panasonic 的卫星导航加免持听筒的设施呢，加 3.2 万；另外一个呢，你可以选配的倒车摄影加10片的 VCD 影幕啊，这样加是 3.98 万。所以就算你选到宝啊，也是50多万一点内。但是你的配备呢，甚至比上一级的，比方说 1.6 的轿车都来得丰富啊。有这种空间优势、价格优势、配备优势，所以 SOLIO 这个车子呢一上市，很快啊、哦，就马上就变成了极巨的销售冠军了。它在二零零二年当年呢，售出了四千多台啊。但是当年的 March 呢，有八千多台。可是你会说，哎、欸，那不是差很多吗？并不是哦，因为二零二年那个时候它是四月才开始卖了。到了二零零三年年底的时候呢，哎，已经变成了这个一万多台了。所以在 Vios 上市之前呢，它算是这个极巨的销售冠军啊。当然，你说 Vios、March 跟 SOLIO 这但同一身呢？我觉得真的是有争议啊。可是以台湾来讲，台湾人就是很习惯啊。哎、啊，我就是按照排气量跟按照你的售价来决定你是不是同级对手啊。那以这种前提之下呢，的确了、啊，它会被归类在呃 t e r s e l 啦、Vios 啦这个 March 的这种等级啊，然后非常的特别的一台车子。那么这台车子呢，到了二零零三年的时候，因为它的这个车子阵容做了一点调整，所以它的售价呢改成两种版本啊、哦，一个是个性版四十万八啊，那么另外一个比较顶级的是 GLX 四十六万八，并且这时候还搭配了一点八万的头款月付三六六六的促销案，这也是为了要跟 Vios 去迎战啊。当然大家也知道嘛 t o t a Vios 这个车子在台湾非常的厉害啊、哦，人挡杀人，佛挡杀佛、呃、谁敢跟我作对，谁就被我干掉了啊、哦，历来没有人没有任何车子可以干掉 Vios。这个车子，所以呢，当然 SOLIO 这样子做呢，销路还是抵不上 Vios 的。不过没有关系啊、哦，这时候呢，他就发现，嗯，本来我们这个车是因为阳刚的外形吸引了很多年轻的男性上门，那这时候我们可不可以来搞一个女性的市场呢？我们来再多抢一些 March 的墙角进来好了。于是呢，他在二零零四年的啊、呃、台北新车大展的时候呢，发表了女性化的版本，叫做 Nippy。Nippy 这个车子呢，它就是把外形修饰的比较那么没有阳刚味的感觉啊，那让它比较柔性一点。呃、基本上它取消了空气套件，取消了雾灯啊，那么还有一些阳刚性的设计，但它的大灯、水箱罩、保险杆跟铝圈呢，都有修改了一下。那当然配备上呢，因为它要压低售价，所以它取消了呃车车的防撞条啦、前座中央扶手、气囊还有单 CD。不过至少它还。保留了 ABS 跟倒车雷达，售价呢是四三万九，完全是瞄准女性的市场。后来呢，因为有些人嫌说，哎、欸，你真的是拿掉了太多配备啊，所以他后来还推出一批特制车，有 P 有 CD， 然后搭配头款1万块月付366的的方案哦。那因为这一批的 n i p 它的销路呢也不如原本的预期啊，所以他在2005年试的时候呢 n i p 就率先进行了小改，先把头灯呢改成了全白，那么水箱罩还有尾灯都有改，铝圈也有改，那么配备又。多了一些，比方说多了自动大灯啦、啊，还有车身同色中控台、三色背光的指针啊 ，CD MP3 主机，椅子呢也改成双彩的座椅。那么还有就是它的颜色也做了一点调整，企图呢把它跟收留的造型再稍微拉开了一点啊。那么这个效果其实还不错啦，甚至有不少 s o 收 i o 的车主都反映说：“哎，我们 s o 收 i o 是不是可以改成这样的外观啊？我们觉得这个外观比较新颖，比较 fashion 一些啊。于是呢，在2007年初的时候，小改款呢， s o 收 i o 基本上它的外形就往这个方向去发展了。好，那这个时候呢，其实，在小改之前， s o 收 i o 这个车系已经累积销售出了四万多台啊，这个数字是相当不简单啊。不过这个数字的背后呢，其实还有一段故事啊。至于这个故事是什么呢？我们今天。最后会跟大家讲这一段故事哦。我们刚刚讲到 ，SOLIO 2007年初的时候推出小改啊，基本上呢，它就是头尾灯、水箱罩有改，那么车身同色把手呢改成镀铬，并且呢增加了车顶的行李架来强调它的 RV 风格啊。那内装主要是它的饰 板， 原本是泪钛的饰 板， 这时候改成一个雾银的饰板。那么指针呢也是有 改， 并且多了一个镀铬的外 框， 还有它的音响主机呢可以支援 M P 3 W M A， 并且呢方向盘变成双彩了。那么座椅呢本来也是双 彩， 但是多了类麂皮的一个造型啊。那么这个时候的集聚呢还是分成两 个， 入门的四十三万八 啊， 顶级的是四十六万 八， 并且还有四十万零利率。那这个时候又多了一个选配什 么， 就是天窗 了， 而且它标榜天窗是半买半送啊。可是这个时候。呢 ，Solio 已经出来好久了。各位，你去想一想啊、哦，它的原型车 Wagon R 是第二代的车型嘛？那个时候是1998年出来的，一直到这个时候， 2 0 0 7年的时候，其实呃 ，Solio 这个车已经卖不太动了。所以， 2007年整年它只卖出了 1,532 台啊，其实数量并不是很多、哦。2008年的时候又做了一点小改款，主要是因为当时台湾要上路所谓的四期环保的政策，所以呢，你引擎的排位做一些调整。那这个时候他就跟原厂这个求援啊，那原厂也给他的 VVT 的正时可变气门系统。马力 呢， 从原本的八几匹终于提升到九十三点八 匹， 但是扭力呢也做了一点提 升， 只不过它的最大马力跟最大扭力输出的时间呢都往后 啊， 就是都变完 了， 只是为了要增加它的销 量， 所以它的售价是不变的 啊， 甚至呢。这时候还有四十万零利率，或者是免费送汽车保险的二选一的这个促销方案，但是效果呢并不是非常的好。为什么会没有那么预期的效果呢？除了是这个车子年纪真的已经大了，你看这个二零零八年是它跟它原型车出来已经差了十年了，那时候市场上的选择非常多以外呢，更重要还是我们刚刚讲了，手里有当初会卖的好，除了它的呃空间大、它的配备多、它的售价便宜外，还有一个很重要的因素是什么呢？各位记不记得现金卡这三个字？不知道各位台湾的听众听到“现金卡”这三个字，心头是不是为之一震呢？是的，没错啊，在二十一世纪，我记得大概在二零零五年到零八年左右吧，那个时候台湾的现金卡真是有过泛滥的。那个时候呢，就基本上我也不知道是谁先开的第一枪啊，反正标榜就是说，你年轻人嘛，你没有什么信用记录，没关系，你就办一张现金卡，那我银行立刻就用信用贷款的方式借你一笔现金，你爱怎么着怎么着。那么回想一下、哦，当初的这个太子汽车就搭配了这个 Solio 的购车，除了呢 ，Solio 当时有推出一个年轻人的版本，叫做 Solio GT 啊，你看这个名字是不是非常的动听了 ？Solio GT 是什么东西呢？就是把 Solio 配备全部都拿掉，然后呢，只剩下前面两张座椅，那领货车的车牌，那把价格压得非常非常低啊。那你如果这样子还是买不起怎么办呢？没关系，我们有银行可以办现金卡给你。搞到最后变成怎么样呢？据说啊甚、哦、甚至还有发生过说，你买我们的 Solio 这个车子呢。在某些程度下，你甚至连投款都不用啊，你车子就直接牵回家，然后你还有一笔现金可以拿啊，这非常的夸张啊。但对年轻人来讲，哇，这好啊，是不是？我买车，我既然不花钱，我还有现金可以花。但是羊毛出在羊身上嘛，其实对于车商来讲，我车子已经卖掉了，至于剩下的钱是你跟银行的事情。虽然说看起来我们的车商好像跟银行有什么关联，但是其实在这个实际上，我们的这个做账还是分开的嘛。我车商有车子卖出去，那你至于你的钱，呃，你不是欠我钱，你是欠银行。钱还不出来，你去跟银行去慢慢去算吧。所以那一阵子，其实透过这种方式呢，吸引了很多，哎，我们坦白讲了，真的是买不起这个车的人，呃，一跃而下啊，反正没关系嘛，我我先享受再说嘛，搞不好我买了这个车子，我就可以赚大钱了，我就可以这个车子的贷款，我就可以还清了，是不是？现金卡的卡债我就不用担心了，是不是？结果呢，用这种方式等于是揠苗助长，等于是寅吃卯粮、啊，所以造就了一波收流的销售景气。当然，其实也不止收流，那个时候不止收流这样在干呐、啊，其实有不少的车。车上呢也是搭到现金卡的顺风车啊、哦，把自己的车子卖得顺风顺水的。反正那个时候台湾看起来景气还不错嘛啊，那个现金卡的利率虽然那么高，但是呢大家也没太怕的啊、哦。最终还是大家并不知道被现金卡卡在绑一整啊。呃这绑一整辈子到底是怎么样的惨状、啊？那可是呢，慢慢的啦，这个现金卡公司呢，哎呀，一开始发这个现金卡发了很多嘛，账面的获利数字非常可观。可是问题是，这些人就是还不起啊。那等到他这个现金卡要还款的周期爆掉了之后呢，哎，这些银行发现，哎，这些人真的是缴不回来，就变成呆账了。甚至呢，还有一些银行呢，又因为这样倒闭了，或者是一些银行呢，把债权卖给不良资产管理公司啊，那暴力讨债啊，一些骚扰。呃，这个借款人的事情层出不穷啊，那也有不少这个现金卡的人呢，可能走上了绝路啊，让人家相当的遗憾。所以很快呢，主管机关就出台一些政策啊，要求说这个现金卡必须要控管啊，什么有的没的。那连很快的呢，你。控制到你流到市场上的资金不可以这么的方 便， 那相对的市场的这个购买力就会忽然紧缩起 来， 这也是造成这些车子销售上的一个缩紧啊。尤其像这种车 子， 它是便宜又大 碗， 它非常经济实惠的这个车子 呢， 因为买不起的人就终究还是回到买不起的状 态， 所以它的前几年这些泡沫化的。状况呢，当然就忽然唰就消失掉了。这也可以解释为什么到二零零六年、零七年的这个阶段呢，收留这个车子慢慢会卖不动的一个主要的原因了。好的，那这是我们跟大家讲当年的这一段故事啊。最后呢，我们还是跟各位讲啊，如果你对收留这个车子你有兴趣的话呢，有个地方你要特别特别注意啊。但是你、欸、特别注意到底有没有用呢？其实我也不是很清楚啊。我们刚跟各位讲过，我曾经跟我坏朋友借过收留来开一开，觉得这个车真的是不错、啊。那在开的过程当中，当然我也是好好的欣赏里里外外打量一下这台车。车子、啊，那收留这个车子有一个地方让我最不能理解，就是它会生锈。我们说啊，汽车生锈啊，那不就是你可能停在外面吗？可能屋顶生锈啦，倒水胶条生锈啦，窗框生锈啊、欸。不好意思哦，收留生锈的这些地方呢，我觉得都还正常啊。它有个最让我不解的地方，就是它引擎是会生锈，尤其是什么？尤其车身号码的部分啊。像我车友这台车子呢，哎、欸，它就是比较。比较运气好一些，他引擎号码生锈的地方啊，它车站号码生锈的地方呢，刚好没有去挡到车站号码。但是呢，我们后来在报废厂陆续看到好多台收礼哦，它都在车站号码这个地方直接生锈了。为什么会这样呢？我也搞不懂。啊、哦，所以呢，各位你在挑选 s o 收 o 的时候呢，这部分啊、呃、一定要特别去注意啊。那还有就是当年在玩 s o 收 o 的时候呢，也有一个笑话是这样的：，就 s o 收 o 那个车子外形看起来是凶凶的嘛啊、哦，虽然它是一台小型的 MPV， 可是有些年轻人就觉得说，哎呀，我一定要去这个装一些防滚龙，装一些赛车让这个车更加的啪里啪里啊。可是又没这个钱怎么办呢？赛车也比较便宜嘛，翻滚架那个东西，你真的要找那个呃专业的这个钣金师傅来做呢，非常贵啊。所以那时候就不知道谁带起来一个歪风啊，用南亚塑胶管啊，这在台湾比比皆是的东西，啊，用塑胶那个水管啊，直接这样子插在里面当做这翻滚龙啊，也是我们当时蔚为奇观的一个一个都会传说啊啊，当然这是开玩笑的，基本上呢，你要玩收留这个车子，如果你欣赏它的空间，我觉得这车其实除了会奇奇怪怪的生锈以外，倒是没有太大的问。题。问题啊，那这部分呢，各位不妨有兴趣的人呢，也稍微注意一下这方面的问题喽。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊聊当年成片台湾年轻人的收留这款车，当年它大起大落的故事啊。当然了，因为它当年真是卖了很多，所以时至今日你在路上要遇到呢，也不是很难。尤其它的空间又大、哦，所以它的二手的这个市场还算是不错了。只是真的，各位一定要注意到它的这个生锈是不是影响到你的车身号码这个部分哦。其他部分我觉得就还好了，真的空间相当实用的一款车子。为大家做参考喽。以上非常感谢各位收听，也希望大家继支持我们其他精彩的节目内容。我是肖 Sir， 我们下午再聊喽，拜拜。